0: La pólvora que se guarda antes de hacerla estallar, pensamos el mundo mirando la producción cultural. El Polvorín, un podcast de conversación en donde hablamos de arte, literatura, cine, actualidad y derechos humanos.
1: Hola a todas, a todos y a todes. bienvenidos a un nuevo episodio del Polvorín, un podcast en donde nos reunimos en este humilde cuchitril a conversar sobre lo que pasa en el mundo observando y analizando las contingencias de la producción cultural. Soy Danae Díaz y hoy día estoy hablando de, de Peñalolén con un extraño sol de invierno que parece ser un respiro entre tanto
2: caos. Soy Isaac Gajardo, hablando desde Ñuñoa, en Santiago de Chile, en un fin de semana en donde extrañamente el virus se pone mala persona, porque en la semana estamos desconfinados, pero el fin de semana hay cuarentena, una cuestión bien rara.
1: Así es, y con estas pequeñas reflexiones personales, cierto. recuerden que nos pueden seguir en nuestro sitio web www.elpolvorin.org y también pueden hacerlo a través del Instagram arroba elpolvorin.podcast Hoy tenemos un programa muy especial porque creemos que amerita, porque es urgente, porque es necesario. Isaac, ¿de qué hablaremos hoy?
2: En esta séptima entrega del Polvorín hemos decidido hacer un capítulo especial porque este mes, en agosto de, de 2020, se conmemoran cuatro años del asesinato de Macarena Valdés, luchadora social mapuche y activista medioambiental. Por eso vamos a tener más adelante una conversación especial con quien fuera su compañero, otro luchador social mapuche, Rubén Collido. Pero en este primer bloque queremos contextualizar el caso en el que hablaremos el día de hoy y para eso vamos a rescatar la historia de esta mujer luchadora y cómo suceden todos los hechos que finalmente terminan con su, con su asesinato. Así es, Isaac.
1: Eh, es necesario decir que Rubén y Macarena se fueron a vivir junto a sus hijos a un sector cordillerano llamado tranquil cerca de Liquiñe, en la comuna de Panguipulli, que es una ciudad cercana al volcán Villarrica, eh, todo esto en el sur de Chile, en la región de los ríos. En este contexto, un día las comunidades que habitan el lugar le solicitaron a Macarena y a Rubén que apoyaran la pelea que estaban dando en contra de la construcción de una central hidroeléctrica de paso y el cableado eléctrico que traería consigo este proyecto construido por un consorcio chileno-austriaco que agrupa las empresas ERP Global y SAESA. Así, Macarena y Rubén se transformaron en enemigos para quienes pretendían explotar la zona sin pensar en las comunidades que habitaban ese territorio y comenzaron a ser perseguidos por agentes del Estado, pero también por agentes civiles que pretendían amenazarlos para que abandonaran su lucha. Es en ese contexto, el 22 de agosto del año 2016, que Macarena Valdés fue asesinada en su propia casa como una forma de intimidar y desarticular la organización de las comunidades que resistían en este proyecto extractivista. El hecho se encubrió y fue difundido por la prensa oficial de la época como un suicidio, siendo manipulado el sitio del suceso para montar un escenario que llevara a todas las instituciones a legitimar esta tesis.
2: Y lo cierto es que esto había comenzado desde mucho antes, con las persecuciones y amenazas que ya comentaba Danae anteriormente De hecho, solamente como un ejemplo, el 21 de agosto de 2016 Un día antes del asesinato de Macarena Un grupo de trabajadores de la empresa constructora Fueron hasta la casa de la dueña del terreno en donde Macarena y Rubén se encontraban viviendo Y le dijeron que debía sacarlos de ahí, propinando una serie de amenazas Al siguiente día, el 22 de agosto de 2016, Macarena apareció muerta pero eso no sería todo. El 23 de agosto, en pleno funeral de Macarena, los trabajadores de la empresa llegaron al mismo lugar del asesinato para instalar ilegalmente las líneas de alta tensión que trasladarían la energía eléctrica producida por la central, demostrando la completa frialdad con la que asumieron toda esta situación. El mismo día 23 de agosto, fueron las comunidades las que se opusieron al ingreso de los trabajadores de la empresa a su territorio, considerando el hecho como una provocación que se sumaba al asesinato de Macarena. Posteriormente, los agentes de rp Global volverían el 13 de octubre de 2016 y lograrían instalar las líneas de alta tensión que pasan por en medio del territorio de estas comunidades. Todo eso acompañado de una gran cantidad muy muy importante de contingente policial confirmando finalmente que carabineros actúan en la zona como verdaderos guardias privados de una empresa que ejecutaba sus obras desde la completa ilegalidad porque no había autorización previa de un tribunal para realizar toda esta obra. Luego de eso, luego del asesinato de, Mate de Macarena Valdés,
1: Rubén Collío, quien es su compañero decidió junto al resto de su familia interponer una querella porque desde el primer momento no creyeron que la situación fuese un suicidio. El Instituto Médico Legal, que perició el cuerpo de Macarena, no llegó a conclusiones pese a las contundentes evidencias que descartaban la tesis del suicidio y confirmaban la participación de terceros en el asesinato. Con esa información oficial, el 7 de marzo de 2017, la Fiscalía solicitó el cierre del caso como una medida desesperada para que la verdad no saliera a la luz. Vale la pena que recordemos que el médico que firmó la autopsia del Instituto Médico Legal era el doctor Enrique Orrego, quien ya había sido cuestionado anteriormente por calificar como suicidios otros dos crímenes de luchadores sociales en la zona. En ese momento, Rubén Collío y su familia comenzaron a buscar la oportunidad de esclarecer la situación sin acudir a la, a la fiscalía ni a los peritajes del servicio médico legal que demostraron ser cómplices de toda esta estrategia que pretendía promover que la muerte de Macarena Valdés fue un suicidio y no un asesinato. En lo específico, además del orden del lugar en donde Macarena fallece, que evidentemente había sido manipulado, en su cuerpo no habían signos de que hubiese sido un suicidio. Si bien se constató una muerte por asfixia, no habían elementos físicos que indicaran que fue un suicidio por ahorcamiento, como la rotura de las vértebras o el daño a la tráquea, que según los médicos se producen estos casos. Nada de eso existía, lo que fue confirmado, la verdad de la familia, a Macarena Valdés, la asesinaron.
2: Ante todas estas irregularidades, la familia de Macarena Valdés elevó una solicitud para rehacer la autopsia, pero la fiscalía se negó, argumentando que no habían recursos para costear un nuevo peritaje y que si la familia quería seguir con la investigación tenía que pagar. Así, Rubén y su familia lideraron una verdadera cruzada por conseguir el dinero necesario para llegar a la verdad científica de este caso. Ahí fue cuando nos volvimos a encontrar en Santiago, cuando en 2017 colaboramos, tanto Danada como yo y el resto de compañeras y compañeros que en ese tiempo formaban parte de, de la Comisión Chilena pro Derechos Juveniles, Colaboramos en una tocata que se llevó a cabo en el cortijo y contribuyó a que la familia pudiera reunir el dinero que necesitaban para entregar un peritaje eh, internacional e independiente que finalmente fue encargado al prestigioso médico forense Luis Rabanal. La fiscalía decía que no había plata para investigar un asesinato pero sí había plata para pagar las armas con las que policías finalmente reprimían y defendían los intereses de las grandes empresas en territorio mapuche. El médico forense Luis Rabanal preparó un informe en donde se descartó la tesis del suicidio con elementos que fueron mucho más contundentes. La verdad que la familia siempre había tenido clara se comprobó de forma científica. Macarena fue asfixiada y luego de eso colgada en su propia casa para que pareciera un suicidio. La finalidad de este crimen, infundir miedo a una comunidad que luchaba contra la instalación de las empresas extractivistas en el territorio mapuche.
1: El caso de Macarena Valdés termina por sumarse a los muchos casos de defensoras y defensores del medio ambiente que son asesinados año a año en Chile y América Latina. Pero también se articula como una muestra de la forma en que el racismo y el patriarcado están profundamente instalados en las instituciones del Estado chileno. Si eres indígena, tu muerte no importa y menos aún importa si tú eres mujer. Hoy, a cuatro años del asesinato de Macarena Valdés, hemos querido realizar este especial del polvorín porque no nos cansaremos de decir que a la negra, como le decían sus seres queridos, a la negra la mataron. A Macarena Valdés la asesinaron por ser mujer. A Macarena Valdés la asesinaron por ser mapuche. A Macarena Valdés la asesinaron por luchar, por permanecer firme en sus convicciones, por organizarse y resistir a la explotación extractivista del gran capital empresarial sobre el territorio mapuche. En 200 metros,
3: tira a la derecha y corre con Chetumare que tu madre que vienen los pacos. Despierta, renuncia, piñera Pola la meda, no está la moneda Cuchara de palo frente a tus balazos Y el toque de queda el Cacerolazo No son 30 pesos, son 30 años La constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo el estado el Cacerolazo Escucha vecino, aumenta a la vecina Y a la barriga para darle da de gasolina Con hoy y a frente a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo el Cacerolazo Ni la fuerza La nueva era casi lo lazo, La, la cabeza ría.
0: Polvorín es un podcast realizado de forma autogestionada por un grupo de amigos y amigas. La producción, conducción y postproducción es realizada por Danae Díaz e Isaac Gajardo. El logo del programa y el trabajo gráfico están a cargo de Ana Villagrán. Nuestro tema de introducción y cierre es Fuego, de Bomba Estéreo, y nuestro tema de fondo es de Anchor. Les recordamos que todos los capítulos de este programa están disponibles en el polvorín.org y también en Spotify, Apple y Google Podcasts. También pueden seguirnos por Instagram en arroba donde estamos permanentemente actualizando contenidos. Nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de El Polvorín.
1: Bueno, y ahí escuchábamos esta maravillosa canción de Ana Tiyú, Cacerolazo, una canción pedida por la persona con quien vamos a conversar ahora. Pero antes de continuar, les recordamos que estamos en El Polvorín. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestro sitio web www.elpolvorín.org y también en el Instagram, elpolvorín.podcast, donde estamos permanentemente actualizando nuestros contenidos. ¿Hoy día con quién estamos, Isaac?
2: Así es, ya lo anunciamos al principio del programa, este programa especial en donde estamos Hablando sobre el caso de Macarena Valdés, a cuatro años de, de su asesinato no ha habido justicia y tenemos un contacto especial desde la montaña en el sur, eh, desde su hermosa casa, esos lindos lugares llenos de naturaleza, llenos de vida, estamos en una conexión especial con Rubén Collido, Compañero de, de Macarena, con quien vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, Peñi, por acompañarnos en este programa especial. Mari, Mari, Peñi,
4: también, Mari, Mari, Compuche, eh, gracias a ustedes por invitarnos. Mañum Clint, Tamis Mañelun, Mañum Clint, Tamis Alcudo po. y Munca, gracias por la invitación y por escucharnos, po, por tener ganas de conversar con nosotros. Mañum tu Tufachi, traun Virtual, Tragun Neutrando Input. Eh, gracias por este, esta reunión de conversación virtual.
1: Gracias a usted por, por la entrega también en estos cuatro años, pero por supuesto que gracias por este contacto. Nos, nos gustaría primero que todo conversar sobre Macarena. De cómo llegan al sur, nosotros ya lo adelantábamos anteriormente, pero sí nos gustaría que nos contara cómo era Macarena, cómo fueron desarrollando esta lucha socioambiental en la zona donde están y también cuál ha sido la, la persecución que han sufrido a propósito de esas luchas. ¿Cómo era Macarena?
4: Puta, era súper compleja Macarena, la verdad es que era, era una mezcla súper extraña, me preguntaban hace, hace un par de días cómo la definiría yo, y es súper complicado para mí, porque, porque era una mezcla muy extraña, era <risa> tremendamente honesta, muy transparente, muy, muy sincera, era una, una mujer muy poco protocolada, poco... <risa> poco diplomática, por decirlo de, de alguna manera, tenía cero, cero, pero cero diplomacia, entonces nada, las largaba nomás lo que ella decía, lo que ella, o sea, lo que ella pensaba, o lo que ella sentía lo expresaba, lo, lo largaba, así, sin, sin ningún tipo de diplomacia sin ningún tipo de adorno simplemente lo decía, o sea si, si algo no le gustaba era porque no le gustaba y ya
1: ¿No se andaba con medias tintas? Para nada,
4: para nada. Entonces era súper fácil relacionarse con ella... ...porque uno estaba claro que lo que ella decía era lo que realmente sentía. Entonces, no sé, pues, yo acá arriba de la montaña no, no he ejercido como profesional me dedico a hacer orfebrería, hago joyas de plata. Entonces yo llegaba de repente con un arito en algún diseño nuevo y le decía, mira, mira lo que hice. Me decía, está horrible esa güey. No, te quedó feo, <risa> no me gustó. Eh, y claro, se como, eh, ya, bueno, sí, en realidad no, no quedó tan bueno. Sí, no, no, está feo, no, no me gustó. Y otras veces que, que decía, oh, sí, en realidad está, está maravilloso, sí me gusta. Y yo estaba claro que sí, que eso sí le había gustado y que lo otro... No le gustaba. También una mujer muy respetuosa de los mayores, ella se crió con su abuelo. Entonces era muy, muy respetuosa con, con los viejitos, muy estricta con los hijos, muy mamá. A pesar de tener ese lado, esa rudeza para decir las cosas, para expresar las cosas, era demasiado tierna. Era como de muy buen corazón con los animalitos, con los niños, con los abuelos, con sus amistades. Era capaz de sacarse el pan de la boca para dárselo a un amigo o a una amiga. No perdonaba las traiciones, no, no perdonaba las mentiras. Hiperquinética, era muy hiperactiva. Mucho, no estaba nunca. Buena tranquila... Entusiasmo. Sí, tenía mucha pila, mucha energía de vida. Entonces, no sé, ...pues si ...oye, oh, es muy tarde, son las ocho, ya hay que levantarse, hay que moverse, pues, son las ocho, ya arriba, arriba, rápido. Son las mañanas. Entonces decimos, oye, son las ocho, pues para, ...cachai... vivimos en el campo, no tenemos jefatura, sí, pero es que se nos va a ir el día, cosa hay cosas que hacer. Yo, en un principio, hacía instalaciones eléctricas por acá. Uh -huh. Yo soy técnico en electromecánica de aviones. Eh, ese es mi primer estudio y por lo tanto hacía montaje eléctrico en las casas, instalaciones eléctricas y salía, pues, salía a hacer instalaciones eléctricas. Cuando volvía ella había hecho el gallinero. El eh, otro día había hecho un cerco y yo la llamaba a, a mediodía y estaba así: como... y yo, Oye, ¿qué te pasa? No, estoy un poco cansado, pero no, es que andaba cargando unos palos. ¿pero por qué no? porque estoy cerrando aquí? Está todo abierto, estoy haciendo un cerco. Todos los cercos que había en este sitio los hizo ella. Mientras yo trabajaba para traer dinero, ella se dedicaba a hacer, a hacer los cierres, a hacer la huerta, a criar cuatro cabros chicos, que es una pega gigantesca, a mantener la casa limpia, a tenerlo a todos bañadito, a tener... Era muy estricta con los horarios de comer. Siempre fue súper estricta con los hijos. A mí me tocó la parte fácil de ser papá porque como un es el papá el malo y entonces claro entonces, el más estricto
2: el riguroso va a llegar
4: tu papá ¿eh? espérate nomás te voy a acusar ya voy a ver cuándo llegue tu papá y es típica todas las mamás siempre te echan al papá malo y, y en nuestro caso no pues era al revés nosotros hoy día conversamos con nuestros hijos y nos reímos cuando nos acordamos de ella y de que no sé yo llegaba en la tarde de la pega y los tenía parados en la muralla porque ese era el castigo estaban parados <ríe> en la muralla y dije uh qué les pasó ya nos portamos mal de... <ríe> pero que hicieron Ay, y gritaba la negra de por ahí y nada restándole ropa ya llegó el abogado ya entonces pasaba yo para adentro la saludaba y como está en la cuestión como estuvo tu día bien y el tuyo bien también oye porque tenía los niños castigados déjame jugar un rato con ellos po. no me decía tú todo el tiempo llegaba y levantarle el castigo y la cuestión si se han portado mal no sé pues nosotros vivíamos en un departamento tenían todos los vidrios rotos todos los muebles porque jugaban a la pelota dentro del departamento entonces rompían todas las tablas a romper los vasos, había un ella tenía una vitrina cositas de losas y chiquitas, con figuritas, una figuritas de porcelana, se las rompieron todas a pelotazo. Entonces se <ríe> los tenía castigados por eso. y, <ríe> y, y en, esta,
2: en esta relación que usted que ustedes tienen con Macarena como tan compleja ¿En qué momento se empiezan a involucrar o, o cuándo llega este involucramiento de ustedes con esta lucha socioambiental que empiezan a dar en el territorio cuando llegan todas estas grandes empresas? ¿Y, y cómo se empieza a, a dar eso? ¿Cómo empieza a canalizarse toda esta fuerza y esta potencia que tenía Macarena ahora también en esta otra lucha? Eh, la lucha de la vida cotidiana, que es una lucha diaria que todos la hacemos. Se empieza a canalizar también en esta otra lucha, que es una lucha de resistencia, defendiendo, defendiendo el territorio. También.
4: Es, que, es que bueno, nosotros nos empezamos a mapuchizar, por decirlo de alguna forma, estando en Santiago. Nosotros participamos de la toma de la UNICEF en el 2012 y ahí empezamos a conocer más la gente mapuche. Habíamos empezado un par de años antes, cuando nace mi hijo, a interiorizarnos, a reconocernos primero como mapuche. En ese periodo yo dejé de trabajar como ingeniero ambiental y empecé a estar más tiempo en la casa. Y después decidimos que nos veníamos... A, a vivir para el sur. Y cuando llegamos para acá, la verdad es que en un principio veníamos muy enfocados en, en sembrar, en construir, en aprender porque nuestra, nuestra venida hacia acá fue principalmente para aprender. Nosotros no nos vinimos en ningún momento pensando en, en que íbamos a venir a luchar o que íbamos a venir a ayudar a superar el retraso eh, con el que comúnmente se ve desde la ciudad a la gente que vive en el campo, sino que nuestra, nuestra misión eh, debido era poder aprender cómo realmente vivir Porque la gente en la ciudad no se da cuenta que no sabe vivir No se dan cuenta que, que viven encerrados Bueno, ahora gracias gracias a la pandemia se han dado cuenta De que en de que la ciudad no se vive, sino que se sobrevive Y en realidad la gente que vivimos para acá, para el sur Tenemos la, la fortuna de vivir, pues, de gozar la vida De tener tiempo para nuestros hijos Que tenemos tiempo para conversar, tenemos tiempo para disfrutar Que nos podemos sentar a tomar mate con un amigo o con un vecino Sin que nadie presione, sin que haya... Este Tres de por medio. Entonces lo que nosotros queríamos era aprender eso, aprender cómo vivir realmente pues aprender Mapudungun desde las comunidades, aprender de nuestras tradiciones y con esa mentalidad nos vinimos y cuando llegamos para acá durante los primeros dos años nos dedicamos a eso, hasta que llega una vecina, una viejita para acá, para la casa que tampoco es tan viejita, si tiene más Newey que nosotros, que es la Lamien la Julia Yempan que es la lonco de nuestra comunidad y nos dice que, que necesita ayuda porque le están quitando 8 hectáreas de tierra, que hay una empresa que se está instalando en su terreno, que les le van a, a secar el río que están pasando por encima de un cementerio, y que están siendo vulnerados finalmente, pues si eso es el, claro. ese es el resumen, es así como nosotros no, nos involucramos en, en la lucha que se estaba dando acá que es cuando nos solicitan apoyo profesional y, y nos presentamos entonces como asesores de la comunidad al momento de que la comunidad se tiene que enfrentar a una empresa donde hay profesionales, donde hay abogados que las empresas, la legislación chilena está hecha y pensada para las empresas es cierto que existe una, una institución que es el sistema de evaluación ambiental y es cierto que las empresas tienen por ley la obligatoriedad de, de ingresar ahí bajo ciertos parámetros, y es cierto que la comunidad se puede oponer, pero no nos claro. presentamos de igual manera frente a la, al servicio de evaluación ambiental, porque las empresas tienen todo el dinero para contratar staff de abogados, para contratar equipos de profesionales, y las comunidades tienen solamente el pro, la problemática de que les invaden sus tierras, les secan sus ríos, les, des, les desertifican sus tierras, les erosionan sus tierras, se, la, se las quitan, les quitan su patrimonio, y finalmente son invadidos, y no tienen acceso a, a pagar profesionales que defiendan de acuerdo a lo que dice la ley entonces es dentro de esa urgencia que se solicita nuestro apoyo y nada, pues todo el en ningún momento lo pensamos así fue como, oye sí, por supuesto sí, hay que hacerlo y nos presentamos entonces a ayudar y empezamos a apoyar desde los conocimientos técnicos profesionales que teníamos y claro pues había una empresa que no había cumplido con la ley, que estaba vulnerando la ley y entonces empezamos a denunciarla y cuando no nos hicieron caso, en nuestras denuncias, con la comunidad decidimos que nos íbamos a manifestar porque, de acuerdo a lo que dice mi abogada, nosotros no cortamos el camino, no manifestamos. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa, que manifestarse es algo que está garantizado en la constitución política de Pinochet. Ojo, Pinochet dejó la constitución que existe hoy día. Es una constitución creada en la dictadura y por la dictadura. Pero aún así, en esa constitución se mantiene el derecho a manifestarse. Cuando yo me manifiesto, no estoy vulnerando ninguna ley.
1: En torno a eso, claro que que las empresas siempre toman caminos alternativos a los de la ley, buscan esos espacios medio nebulosos para poder finalmente hacer lo que ellos quieren en estos procesos. Ya lo contaba usted respecto de cómo esta empresa quería invadir. Invadir no solamente un territorio así nomás, sino que también es un territorio ancestral, un territorio que tiene sus particularidades, que tiene las creencias alojadas de un pueblo. Entonces no, no es como llegar y cualquier territorio nomás, sino que es un territorio con historia historia, un territorio importante en ese sentido, me parece importante al menos para mí y con lo que hemos comentado con Isaac en reiteradas oportunidades, que algo que a mí me llamó mucho la atención ahora a propósito de la pandemia en realidad, que decía una señora que, que la empresa, eh, siempre dicen que el Estado los molesta, que el Estado le pide muchos requerimientos que el Estado le pide llenar muchos informes que se conecte que las comunidades, que no sé qué, y cuando pasan cosas como esta que se ven afectados sus bolsillos entonces corren donde el Estado y le piensan a pedir plata, le empiezan a pedir un montón de cuestiones, le empiezan a decir no, es que la gente está protestando cuando sabemos que este tipo de cuestiones son nuestros derechos también, entonces creo que ahí hay que siempre hacer esos alcances no, no antagonizarnos a las empresas, pero sí decir que las empresas finalmente terminan haciendo lo que quieren en este país.
4: Las leyes están hechas para facilitar el acceso de las empresas a, a construir, o sea la ley de medio ambiente no es para proteger el medio ambiente, es la ley de base del medio ambiente, pero no está pensada en cuidar el medio ambiente, no está pensada en, en que no se contamine, sino que está pensada en que se contamine lo necesario como para que la empresa siga adelante
1: sobre eso, en el blog anterior habíamos introducido, como ya le había dicho el caso de, de Macarena ya nos pusimos territorio pensando qué es lo que había ocurrido con esta empresa y cómo ustedes empiezan a colaborar con las comunidades que estaban ahí con saqueo que querían hacer la empresa en ese sentido, conversamos acerca de las irregularidades que había habido en el caso de Macarena, de cómo a partir de estas irregularidades tanto usted como su familia empiezan a tomar acciones al respecto, una de esas era la irregularidad en la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal y por eso fue que encargaron finalmente una autopsia independiente que pudiera confirmar científicamente que Macarena fue asesinada y que descarta por completo la tesis que defendía la institucionalidad chilena. Una vez que tienen este informe de la segunda autopsia cuéntanos qué pasos siguen y cómo se ha ido dando el proceso en el último tiempo, sobre todo en el último año, después de que ya reciben este informe.
2: es que Después de que se
4: recibe el informe de la segunda autopsia, después de que se hace en la segunda autopsia. El, el informe es, es claro, es pues, súper contundente. Es un, un informe que. El informe de la segunda autopsia incluye un anexo que es otro informe, que es un informe histológico, que es un informe de laboratorio. Entonces, un informe que lleva dos informes dentro ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la fiscalía? La fiscalía pierde el anexo número uno, que era el análisis de laboratorio, que es el análisis histológico. La fiscalía toma el, el informe completo para fotocopiarlo, y en este intento de fotocopiarlo, pierde justamente la parte más importante que es el fundamento científico, que demuestra el por qué Macarena estaba muerta al momento de que la colgaron, que es un análisis histológico. El análisis histológico es el análisis célula por célula claro. que el tejido del cuello. Cuando colgaron a Macarena la cuerda le dejó una marca en el cuello y entonces durante la segunda autopsia además de revisar el cuerpo a ver si había algún rastro de algo más, toman muestra del tejido del cuello y toman esa muestra en duplicado y mandan una parte al servicio médico legal y otra parte que sale hacia un laboratorio privado que es el, el laboratorio de la doctora Carmen Cerda y se le solicita que se le haga este análisis histológico. Y el análisis histológico es súper claro y contundente un informe de 23 páginas que muestra fotografías en colores, fotografías del microscopio, de cómo estaban las células del cuello Macarena y dice mira, ¿sabes qué? No hay presencia de, de vida en esta marca, o sea esta marca se hizo después de que Macarena ya estaba muerta, por lo tanto a Macarena la colgaron después de estar muerta, y claro. ese es el análisis de esta segunda autopsia, pero se pierde este informe de laboratorio, estuvo perdido casi un año, nosotros lo entregamos en enero del 2018, y estuvo perdido hasta noviembre del 2018, cuando nuevamente nosotros lo ingresamos, entre medio, entre enero y noviembre se perdieron también las fotografías de la primera autopsia, y la Labocar que es el laboratorio de carabineros, hace una revisión, a solicitud de la fiscalía, hace una revisión de todas las, las pericias que habían y como el informe que nosotros presentamos estaba mutilado, que faltaba la parte más importante, entonces ellos concluyen de que no hay participación de tercero y no hay cómo demostrar la participación de tercero. Posterior a eso, y para eso me llaman en noviembre cuando me dicen, oye, mire, ¿sabéis que esta es la conclusión? Que ahí eh, esta investigación se va a cerrar. Yo digo, oye, pero ¿cómo pueden concluir eso? Eh, es que sí, es que aquí hay solamente el, el informe de dos forenses, el forense del Servicio Médico Legal, que dice que fue suicidio, y el forense que ustedes contrataron, que dice que no fue suicidio. Entonces, ¿cómo le creo si hay dos y, y piensan diferente? No, digo yo, mira, es que no hay o sea, aquí hay tres, falta el de la doctora Carmen Cerda No, ese informe jamás ha llegado como que no, si era el anexo número uno del, del informe de autopsia. Ahí entonces le entrego al fiscal le, le muestro mi celular, digo, mira, esto es No, me dijo eso, jamás lo hemos tenido a la vista se lo mandé por correo ahí mismo, lo volvimos a ingresar a través de la plataforma de Galía del Ciau, y claro, pasa que en diciembre aparece el informe del Servicio Médico Legal, que también coincide con el informe que da do la doctora Carmen Serra, y entonces el Servicio Médico Legal también reconoce que Macarena estaba muerta cuando la colgaron. Entonces pasan cosas extrañas, quien es convocada a hacer la exhumación de Macarena es la doctora eh, Vivian Bustos, quien hace, participa como observadora en la segunda autopsia es la doctora Vivian Bustos. Quien firma el informe por la BOCAR, que es el laboratorio de carabinero, es Vivian Bustos, la misma doctora, diciendo, no, ¿sabes qué? El trabajo del doctor Rabanal está mal hecho pudo haber tomado cualquier muestra de cualquier parte, no tiene como demostrar que no había vida en, en ese cuerpo por lo tanto, el trabajo está mal hecho y, y no hay como demostrar que Macarena estaba muerta cuando la colgaron sin embargo, después es la misma doctora Vivian Bustos, quien aparece firmando el informe del servicio médico legal diciendo sí en realidad sí, Macarena estaba muerta cuando la colgaron, no hay signos de vitalidad. Como tuvimos ese problema y desde la fiscalía dice, mira que hay dos funcionarios que opinan dos forenses, perdón, que opinan distintos nosotros solicitamos peritajes internacionales y el primer peritaje que estuvo listo es el del doctor John Clark, que es médico forense de la Corte Interamericana de la Haya y que en un peritaje privado también nos da una información, una, hace un análisis de fotografías que también estuvieron perdidas, las fotografías de la primera autopsia. Hace un análisis de esas fotografías y dicen: Mira, ¿sabes qué? En las fotografías se nota claramente que Macarena se trató de quitar la cuerda. Hay marcas de dedos por encima y por debajo de la soga. Lo primero. Primero que dice que es eh, una marca muy irregular porque es demasiado ancha para ser una marca de alguien que se quitó la vida. Comúnmente las personas que se quitan la vida tienen unas marcas más angostas, que hay dedos por encima y por debajo de la cuerda tratando de quitarse la soga, que es algo que no pasa en el caso de un, de un suicidio. Y que además de detrás de la oreja derecha hay una línea que va en forma horizontal hacia atrás y eso es imposible en el caso de un ahorcamiento por suspensión porque las cuerdas tienden a estar hacia arriba, claro. no hacia atrás. Si está la marca hacia atrás, indica que hay alguien que tiró la cuerda desde la espalda de Macarena y que por lo tanto están en presencia de una marca que fue hecha en dos tiempos distintos. Mm. Una parte es cuando realmente la mataron, que es cuando la estrangulan y, y alguien desde la espalda la estrangula con una cuerda o con algo. Y otra marca es la marca que deja la cuerda cuando luego la cuelgan para simular un suicidio. Ese informe se entregó en octubre del 2019 y en enero-febrero de este año se entregó el informe el segundo informe internacional.
1: Antes de seguir con lo que pasa durante este año respecto del caso, queremos recordar que estamos en El Polvorín, que estamos en un programa especial en donde hablamos sobre los cuatro años de injusticia, de irregularidades en el caso de el asesinato de Macarena Valdés junto a Rubén Goyío, que es su compañero. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestro web www.elpolvorín.org y también en el Instagram, arroba elpolvorín.podcast donde vamos a estar siguiendo también lo que ocurre durante estos días. A propós y todo eso mismo queremos agradecer a todas las radios comunitarias que nos están retransmitiendo a quienes nos escuchan a través de diversas plataformas y sobre todo a quienes están difundiendo este especial que creemos que es urgente que es necesario y, y que es muy perentorio.
2: Sí, Rubén, nos estabas contando eh, sobre lo que ya comienza a pasar este año 2020. ¿Qué ha pasado ya desde principios del 2020 después de toda esta pérdida? Ustedes siempre supieron que Macarena no se suicidó, que a Macarena la asesinaron. La fiscalía hizo responsable a la familia la justicia chilena hizo responsable a la familia de hacer todas las gestiones investigativas del caso, eso eso. De verdad que es irrisorio, es ridículo. Finalmente la familia se termina teniendo que ser responsable de conseguir todas las pruebas, de descubrir todos los informes que se habían perdido y ya con todo entregado, iniciamos el año 2020 y con irregularidades por todos lados, remando contra la corriente. ¿Qué, qué pasa este año 2020 ya en los últimos meses?
4: Bueno, en los primeros meses del 2020 pasaron dos hechos que han marcado. El primero es que la Fiscalía le da acceso a la carpeta investigativa investigativa al abogado de la empresa hidroeléctrica RP Global, sea, que es ilegal, eso es fuera de la ley. Está establecido que quienes tienen acceso a la carpeta investigativa son los intervinientes, en este caso, la querella que hay es una querella criminal por, por homicidio en contra de quién resulta responsable. No hay nadie indicado como responsable. Yo jamás he dicho que es RP Global el culpable porque legalmente los responsables de un homicidio son las personas naturales. Una persona jurídica, como una empresa, no puede asesinar a alguien porque es no es una persona física, es una persona jurídica. Por lo tanto, una junta de vecinos no asesina un club deportivo no asesina, una empresa no asesina. Quien asesinan son las personas. Entonces tal vez yo podría decir, Juan Pérez, director o gerente general de la empresa Tanto, es responsable del asesinato. No así la empresa en sí. Por lo tanto, el hecho que le hayan dado acceso al representante, el, el, perdón, al abogado de la empresa, eso es un acto que es ilegal. Y por lo tanto, nosotros presentamos un reclamo frente a eso. Eso se está investigando por la Fiscalía de los Lagos, hasta acá no nos han dado respuesta de, de esa situación. Lo que sí sabemos es que hubo un cambio de fiscal en Panguipulli, el señor Jaime Calfil ya no está en la liga de Panguipulli, eh, y, y esta es una situación que se estaba investigando durante el principio de este año. En la otra situación que pasa es que nosotros tuvimos listo el segundo informe internacional el segundo, la segunda pericia que es una pericia psicosocial es un, una autopsia psicológica ese es, el, ese es el nombre que recibe y que busca rescatar el, el estado anímico de Macarena en sus últimos días el estado de ánimo la, la, la forma principalmente el estado de ánimo el estado psicológico que, que tenía Macarena en sus últimos días desde los relatos de las personas que convivieron con ella en su último momento en sus últimas horas las que, que fueron que la vieron eh, un, el último momento con vida entonces vino una perito mexicana, la señorita Moscoso, que viajó desde México acá, que entrevistó a la familia, entrevistó a los niños, entrevistó a los vecinos, entrevistó a las amigas de Macarena, los amigos que teníamos como, como pareja, entrevistó a las personas que la vieron con vida por última vez entrevistó a la familia de Macarena, a su familia de crianza, y en base a eso ella construye un perfil psicológico de cómo era el carácter de Macarena, cómo era su estado anímico en sus últimos días, y su conclusión es que, que si bien es cierto, Macarena había tenido episodios críticos en su vida, que había tenido algunos sufrimientos grandes en su niñez, que ella había logrado superar todas sus trancas de manera concreta y completa y que si ella tenía en algún momento alguna crisis, estaba rodeada, había logrado construir un espacio armónico y lleno de amor y estaba rodeada de gente que la podía acompañar y, y tenía una red de contención que la podía ayudar en caso de que ella se viese sobrepasada en algún momento. Mm. Y por lo tanto se estima que Macarena no, no se encontraba en condiciones de presión o de una psicología eh, de un estado psicológico vulnerado, como para decir, no, así si es que ella estaba con depresión que se, y por eso se quitó la vida, que fue la primera teoría que levanta la fiscalía, porque cuando me vienen el, el mismo día que, que asesinan a Macarena, viene la PDI, me toma declaración y me pregunta, oye, ella tenía alguna, de, alguna depresión Yo súper sincero le digo Sí, ella tuvo depresión postparto De mi hijo que en ese momento Tenía cinco años, mi hijo tiene nueve años ahora Y sabemos que es depresión postparto Porque se la diagnosticaron Porque tampoco es que ella sola haya dicho Uy, estoy con depresión postparto No, eh, es simplemente eh, Ella me empezó a pedir que, que no saliera a trabajar, que no se quería quedar sola en la casa, que no se sentía segura ni capacitada como para criar al hijo que había nacido recién. Claro. Fuimos a, al médico y le dijimos, mira qué? Esto es lo que nos está pasando. Mi compañera no, no se está sintiendo en condiciones, le da miedo estar sola, le da miedo eh, estar sola con el niño. Entonces es la matrona la que dice ¿sabes qué? estás con una depresión posparto ve con tal psicólogo te vas a tratar empezaron a trabajar con el psicólogo y finalmente la dieron de alta antes de venirnos sé, al sur eso fue mientras vivíamos en Santiago
1: un comentario que me gustaría hacer es que yo creo que la justicia lo hemos visto en los últimos días también a propósito de casos bastante bullados que hemos visto en la prensa y creo que cualquier etapa de la vida de una mujer siempre ha servido como excusa para decir que la mujer tiene la culpa en este caso con Macarena, eh, no, bueno, en algún momento tuvo una pena, en algún momento tuvo una tranca, en algún momento tuvo depresión, y por eso entonces ella sí es razonable que ella haya hecho eso. Pero muy probablemente, si ella hubiese sido un hombre, ese, ese tipo de teorías no estarían hoy día circundando en la justicia. Y eso es lo más terrible de todo: que no solamente hay un sesgo e irregularidades en el caso de Macarena, sino que además es doblemente acusada por el simple hecho de ser mujer, por haber sido mamá, imagínense añaden culpabilidades o añaden historias que finalmente hacen que sea plausible para la justicia decir que Macarena se suicidó
2: y, y toda, esta suma, toda esta suma de irregularidades y de situaciones donde pareciera que no hay interés por investigar la muerte, sino que donde todo indica que, que fue un asesinato sino que hay una especie de deseo de justificar que fue un suicidio o sea, no, no es al revés, no es una intención de investigar y esclarecer realmente la verdad, sino que, por parte del sistema judicial chileno, sino que una extraña situación en donde pareciera que es más importante justificar la hipótesis del suicidio que esclarecer la verdad. Entonces, desde ahí me gustaría preguntarle, Peña y Rubén, Estamos conversando con Rubén Collío, compañero de, de Macarena Valdés. ¿Cuál es su visión de la justicia chilena ya a cuatro años de esta situación en donde todavía no, no hay justicia, no hay responsable? No hay justicia. Depende de, depende de cuánto dinero tengáis en la cuenta. Yo creo
4: que yo creo que es eso. O sea, si tú tenés plata, va a haber justicia. Va a haber justicia a la pinta tuya dependiendo de la plata que tengáis. Porque si eres la raíz no importa que atropelles a alguien en la calle y que lo matís porque va ir raja curado porque llega tu papito y te saca y no te sale ni por curado pero si eres valdés si eres collillo, si eres cachillanca entonces no hay justicia y, y menos si eres mapuche, para nosotros no hay justicia para nosotros hay rápidamente la condena y somos rápidamente culpables cuando eres catrileo entonces eres culpable, rápidamente eres tú el que se cruzó entre medio de la bala, porque la bala no era para ti, por lo tanto para nosotros no es justicia, pero no es justicia si eres guentecol te merecías el escopetazo en la espada no hay justicia si eres Cayuán, no, no hay justicia te merecís parir en grillab, no hay justicia si eres Celestino Córdoba, merecís morir de hambre nomás. eso es algo que es así y esa es mi opinión de la justicia chilena nosotros tenemos claro que desde hace, desde hace cuatro años sabemos que a Macarena la asesinaron nosotros siempre tuvimos esa certeza lo que hoy día logramos hacer es demostrarlo científicamente no es que nosotros eh, hoy día estemos más tranquilos, nosotros siempre hemos tenido la misma certeza y siempre hemos tenido la misma fuerza y la misma tranquilidad de gritar que exigimos que se haga justicia, le exigimos al aparato judicial que trabaje porque se les pagan tremendos sueldos, no les estamos pidiendo ningún favor, les exigimos que hagan su trabajo, porque se les paga para eso se les paga para investigar, sin Eso embargo mismo. nos han endosado a nosotros, las víctimas que mm. nosotros seamos quienes tenemos que demostrar que somos víctimas, nosotros quienes tenemos que demostrar que a las Macarena la asesinaron, somos quienes hemos tenido que pagar peditajes, que hemos tenido que ayudarnos con la gente, pedirle a la gente que nos acompañe, porque si, si las personas no nos hubieran apoyado, no nos hubieran ayudado a manifestarnos, tampoco hubiésemos llegado a ninguna parte, si la gente no hubiese ido a todos los eventos que nosotros empezamos a hacer, porque casi nos transformamos en productoras de eventos en algún momento eh, haciendo completar, vendiendo papas fritas, vendiendo soba y pilla haciendo tocata, haciendo peña peñi consiguiendo a alguien que viniera a tocar guitarra para que los chiquillos vinieran a tomarse una cerveza eh, al, al local que nosotros habíamos pedido prestado y la gente llegaba a pagar la cerveza a lucas sabiendo que afuera estaba 600, pero nos pagaba la lucas nosotros porque sabían que estábamos contando lucas para pagar pelitaque, eso no es justo, eso no es justicia eso no es justicia. Que nosotros seamos quienes tengamos que estar buscando de una forma u otra y que tengamos que dejar nuestra vida de lado, porque nosotros pusimos nuestra vida en pausa. Dejamos de criar. Yo dejé de criar, dejé de atender a mis hijos, dejé de, de jugar con ellos. Y ellos dejaron de ser niños porque tuvieron que pasar a ser adultos, porque me acompañaban de una región en otra, haciendo un evento y otro, para poder pagar peritajes, para poder demostrarle a estos INEP, e incompetentes que estaban haciendo mal su pega y que hoy día se niegan a reconocer que han hecho su trabajo mal, porque ese es el gran temor, ellos insisten e insisten en un suicidio porque si reconocen que a Macarena la asesinaron, van a tener que reconocer que han hecho la pega mal mm. y van a tener que decir, puta, ¿sabéis qué? lo lamentamos lamentamos durante cuatro años hemos recibido sueldo sin, sin trabajar hemos estado durante cuatro años calentando el asiento o a lo mejor hemos recibido sueldo para no investigar también, porque cada día me cuesta más no hablar de corrupción, hablar de incompetencia porque me parece, me parece extraño que haya tanto pelajustán incompetente trabajando en un mismo edificio. Eso mm. ya, ya es casi incomprensible, es casi increíble. Es como que hayan hecho un sorteo y a los más ineptos los pusieron a trabajar en la misma fiscalía. Cuando se supone que hay concursos de competencia y la gente que trabaja ahí son profesionales y que reciben un buen sueldo para que no sean corruptos. Pero al parecer no es así, o son incompetentes o son corruptos, pero de una u otra forma tienen que cambiarlo.
1: Y y las cosas tienen, o quizás no son la puede... mezcla de las dos sí. cosas también, si sí, puede ser, son incompetentes sí. y además corruptos.
2: Y a mí me gustaría también eh, hablar acerca de, o sea, cuando usted dice, tenemos teníamos nosotros el caso de que, cómo finalmente... La, los carabineros y las policías son como una especie de guardia privada de, de la empresa en territorio mapuche y protegen los intereses de la empresa, como la fiscalía y el poder judicial en general pareciera que están más preocupados de confirmar la hipótesis del suicidio que de investigar realmente qué fue lo que sucedió cuando hay una claridad absoluta de que fue un asesinato. Entonces ahora ellos deberían estar buscando a los responsables, pero en vez de estar haciendo eso, están preocupados de justificar la hipótesis del suicidio, y, en tercer lugar, de, de, el Poder Judicial entregando información acerca del caso de Macarena Valdés a una empresa. Entonces, eso uno uniendo esos tres cabos, finalmente pareciera llegar a la conclusión natural de que acá hay una especie de maridaje entre la empresa y el capital extractivista en territorio mapuche junto con el Estado. O sea, son ambos son lo mismo. Es... Es, es bastante difícil separar su acción la acción del Estado chileno, de la acción del gran capital empresarial, extractivista en territorio mapuche, que, que afecta finalmente la cultura y al pueblo en general y, y pretende destruir al pueblo finalmente como esta asociación finalmente avanza en contra de los pueblos en este territorio y, y frente a eso, preguntarle como ya una reflexión más final, porque sabemos que el caso de Macarena se suma a una lamentable y casi interminable lista de luchadoras y luchadores en defensa de los territorios que han sido asesinados no solamente en América Latina o sea, no solamente en Chile sino que también en el resto de América Latina entonces sufren, hoy día muchas personas sufren persecución por oponerse a proyectos que destruyen el medio ambiente y a los pueblos que habitan en esos territorios, ¿cuál es su reflexión al respecto a propósito de esto, de esto que le comento yo y cuál es el llamado que hace hoy en día ya a cuatro años del asesinato de Macarena en donde todavía no hay justicia? Es imposible desconocer ser el hecho de que hay un,
4: una asociación, una asociación Estado-capitalismo, Estado-extractivismo. Es, es el Estado quien propicia y financia eh, a las grandes forestales. Es el Estado, es el Estado de Chile quien eh, usurpa el territorio mapuche. El conflicto, mal llamado conflicto mapuche, no existe. Es un, un conflicto del Estado de Chile. So, es el Estado chileno quien invade el territorio, quien incumple sus propios tratados, porque existe un tratado que es el tratado Estado de Tapigüe, que está próximo a cumplir 200 años, claro. eh, en donde eh, se garantiza desde el Biobío al sur le pertenece al pueblo nación mapuche y es el Estado chileno quien reconoce eso, el naciente Estado chileno quien reconoce eso. Existen otros 28 tratados con la corona española que el Estado chileno a través del Tratado de Tapigüe reconoce y que es el mismo Estado chileno quien viola eso después con la pacificación de la Araucanía, invadiendo en una guerra no declarada al territorio mapuche asesinando. Existen los relatos de que Temuco corría la sangre por las calles de, de los que habían asesinado en la plaza. Aquí en Panguipulli llegaron matando, preguntando quién era el lonco y cuando el lonco sale a saludar le metieron dos balazos en la cabeza. Hay una cantidad eh, de relatos de vejaciones, de ultrajes, de, ultraje, de racismo, de genocidio eh, gigantesca que no ha parado hasta el día de hoy. Y luego, en la actualidad, cuando se firman leyes como el, el artículo el 701 por ejemplo que da autorización a que las grandes forestales se instalen y hagan grandes plantaciones de monocultivo, porque un bosque de pino no es un bosque, es un monocultivo. Existen monocultivos de, bo de, de pino y monocultivos de eucalipto que secan la tierra, que erosionan la tierra porque la acidifican y que extraen el agua y por lo tanto secan las napas subterráneas empobreciendo a la gente que vive alrededor, eh, no dejando el espacio para la vida y por lo tanto tienen que vender sus terrenos a precios ridículos, que los siguen comprando las forestales para ir agrandando su espacio. Eso esa incomplicidad del Estado, cuando eh, una central eh, inunda un, un terreno, cuando una empresa, una, una central se presenta al, al Estado y el Estado cree dentro de las leyes, dice no, nosotros pensamos que obran de buena fe. Eso es absurdo. Una empresa no es una, una beneficencia. Es ridículo pensar que la empresa va a obrar de buena fe porque la empresa no está pensada ni creada para obrar de buena fe. No significa que las empresas o los empresarios sean malos porque no los estamos satanizando. No es eso. Pero la creación de una empresa... Nadie crea una empresa para hacer beneficencia. Para beneficencia está el hogar de Cristo y hasta por ahí nomás porque igual le cobran a los viejitos por alejar ahí. Entonces tampoco están beneficencia. Para beneficencia están los hogares de beneficencia. Las empresas son para generar dinero. Una empresa es creada con el único fin de generar lucro. Por lo tanto, no se puede pensar dentro de la ley que la empresa va a obrar de buena fe porque la empresa tiene que generar lucro. Ese es su fin último entonces, cuando la ley dice no, es que aquí pensamos que la empresa va a hablar de buena fe, esa, esa ley está mal hecha, y cuando además uh -huh. se permite que estos empresarios que supuestamente debiesen hablar de buena fe a pesar de que va en contra de su ADN se les permite que mientan y vulneren la misma ley que ellos crearon, pasa que nosotros, quienes denunciamos eso, que decidimos jugar en su tablero, con sus reglas. Porque nos metimos a su cancha, con su tablero, con sus reglas. Y aún así, en su cancha, les ganamos. Demostramos que ellos estaban vulnerando la ley, que esta empresa estaba incumpliendo la ley, que no tiene los derechos de agua, que no tiene los permisos sectoriales que su tala ilegal de bosque nativo. Nosotros denunciamos, le pasaron 16 multas a esta empresa en un lapso de 19 días. Terminan asesinándonos. Nos asesinan. Cuando nosotros, cuando nosotros no jugamos, jugamos como mapuche, somos tildados de terroristas. Cuando jugamos en su cancha con sus reglas, terminan asesinándonos igual. ¿Hay complicidad entre el Estado y las empresas? Por supuesto que las hay. ¿Hay igualdad frente al derecho? no, no la hay, no somos todos iguales ante el derecho, si eres empresario tienes un tipo de derechos si eres ricachón tienes otro tipo de derechos y si eres pobre o si eres mapuche simplemente no tienes derechos porque aunque tengas la ley de tu parte aún así te terminan asesinando y nadie quiere investigar y aunque nosotros nos esforcemos nos juntamos como pueblo nos juntamos como ciudadanos pobres como pobladores, porque yo nunca, nunca he acudido al ricachón, siempre hemos estado conversando con la gente de nuestra misma clase, y dice, peña y puta hermano pobre Necesitamos hacer lucas porque nos están matando. Necesito que me ayuden. Vengan por último a tomarse una chela con nosotros. Pues ayúdennos con eso. Compren a nosotros las papasitas, compren a nosotros los completos. Eh, y la gente acudió a ese llamado. Aún así, de, aún así aunque contamos con, con el apoyo y la solidaridad de, de la gente, no hay justicia para nosotros. Pues. Hay una denuncia ante Naciones Unidas. Eh, hay una denuncia ante el Parlamento Navarro, ante el Parlamento Vasco. Hay una denuncia ante el Europarlamento, el Parlamento Europeo. Todos haciendo presión para que el Estado de Chile tome conciencia de que está haciendo mal su trabajo sin embargo hay una nula intención de investigar.
1: Estamos mucha más que de acuerdo con usted en verdad en, en el polvorín nació como un espacio para pa poder denunciar para poder apuntar a cada culpable apuntar a cada, a cada persona inepta como usted decía a cada persona que ha recibido algún tipo de dinero por, por mentir si al final de eso se trata y nosotros como con Isaac y el resto del equipo del polvorín Alborín nos definimos como personas con ciencia de clase, nos definimos como personas que, que tratamos de aportar un grano de arena a todo este terreno de tanta injusticia. Y en ese sentido, a mí me gustaría agradecerle por todo su, su aguante, por todo su negüen, por toda su, su fuerza, su empuje, para seguir manteniendo esta lucha viva porque sin lugar a dudas a usted le duele que le hayan arrebatado a su compañera pero a nosotros nos duele nos duelen profundamente todas estas injusticias que tenemos que ver y que muchas veces no sabemos bien cómo actuar porque son tantas las injusticias es tanta desazón que a veces uno siente que, que, el, que el monstruo es tan grande y que a veces uno no sabe cómo hacerle frente pero cuando uno ve para el lado y ve gente como usted con todo este aguante y esta garra entonces uno dice dale hay que seguir para adelante porque uno no está solo al final. Uno está con en comunidades, uno está en diversos pueblos, uno está compartiendo, uno está compartiendo un territorio, pero también está compartiendo una causa. Entonces hoy día es Macarena, pero ya lo decía usted, en algún momento fue Catrillanca, en otro momento han sido también múltiples mujeres asesinadas y vulneradas por el Estado chileno, dejadas de lado, niños en el Sename. Son tantos casos, son tantos casos de vulneraciones que nada más quiero agradecerle por este espacio, quiero agradecerle porque haya aceptado conversar con nosotros, a nosotros nos honra mucho su presencia en el polvorín, pero también quiero agradecerle como ciudadana, le quiero agradecer como una persona comprometida con la lucha y en ese sentido quiero agradecerle por su aguante, porque a veces cuando uno tiende a decaer de repente, a sentir que todo es tan grande, insisto, una ve gente como usted y entonces uno dice dale, hay que seguir, porque si está él ahí, si hay otra por compañera por allá, entonces uno sigue adelante pues, y se toma las manos y sigue luchando me gustaría decirle si tiene algún comentario que hacer, si quiere hacer una invitación también, lo que usted quiera, tiene su micrófono abierto aquí unos minutitos para despedirnos
4: bueno, primero que todo, no hay nada que agradecer creo que la gran mayoría de las personas solo que, que nos tocó estar un poco más expuestos a, a las cámaras, a la a los micrófonos, pero hay otra gente que también ha sufrido, que también están en, en la misma situación, no hay que olvidarse de, de Alejandro Castro, de Alex Muñoz, de la MIMO, que también fueron asesinados, no hay que eh, Olvidar y perder de vista que ahora hace un día o dos días atrás ahí, eh, aparecen muertas dos mujeres de una comunidad que eh, también en extrañas circunstancias colgadas dentro de su casa. Eso es muy estremecedor. A esta, este dirigente de Meguín que murió ahogado en un metro de agua, un, un buzo mariscador que se ahoga en un metro de agua, y es algo extrañísimo. No, no, no somos los únicos. Tal vez eh, me ha tocado más más posibilidad de micrófono, pero hay mucha gente que vive la represión, acá se vive en constante represión, se vive la gente constantemente te mira feo en Ercilla, en Victoria, en Curacautín se vivieron unos hechos horribles, de genocidio, de racismo terrible, eh, hace un par de días donde unos neandertales dijeron no, el pueblo es nuestro, la municipalidad es nuestra, hay que sacar los indios judados y protegidos por militares y carabineros, en toque de queda, vulneraron el toque de queda y solamente por ser fascistas, Carabineros no les hizo nada teniendo en consideración que hace un par de semanas atrás una mujer que había sido violada y que iba caminando hacia la comisaría a denunciar la violación, la tomaron detenida y la estaban obligando a pagar una multa por infringir el toque de queda, pero este grupo de fascistas que estaban a las 12 de las 3 de la mañana apiedrando la, las municipalidades para sacar a los mapuches que estaban dentro Carabineros los protegió, no son casos aislados, no soy el único de afortunadamente no soy el único al que le ha pasado y espero que no nos siga pasando, mi llamado es a, a despertar conciencia, es el mismo llamado que hemos hecho desde siempre, hay que despertar, hay que sacudirse la modorra dejar de estar pegado en las teleseries y, y aterrizar y darse cuenta de, de que tenemos un enemigo poderoso común que es el capitalismo, el neoliberalismo que es el extractivismo y que es avalado por el Estado, y mientras el pueblo no tome conciencia y no se fortalezca en las reclamaciones en las justas reclamaciones, vamos a seguir siendo gobernado por los mismos ineptos corruptos de siempre, que solamente hacen leyes y gobiernan para seguirse enriqueciendo, para seguirse llenando los bolsillos de dinero. Después de octubre del 2018 eh, se vivió un despertar del pueblo chileno, un despertar que como mapuches también nos conmovió y nos dio la esperanza de que podía generarse algo nuevo. Luego llegó esta pandemia un poco orquestada para tratar de acallar eh, la voz de la gente que estaba despertando poder pues la conciencia, pues del pueblo pueblo, la gente de a pie decían antiguamente, que no tenía caballo pues tenía que caminar, hoy día el llamado es a, a perderle el miedo a este bicho ordinario, po. es un bicho rasca, cuando tú decís, ¿qué zapatilla andáis trayéndolo? ando trayendo unas últimas modas, oh, y tú no, una zapatilla china, ¡ay, oh, qué ordinaria es tu zapatilla! zapatilla china, este virus es un virus ordinario, un virus, un virus rasca no le tengan miedo, fortalezcanse fortalezcanse su sistema inmunitario, fortalezcanse en su espíritu, fortalezcanse en sus convicciones. Y el virus no les va a hacer nada. Dejen de tener miedo, porque así es como nos quieren. Atemorizados, mm. encerrados en nuestras casas. Aislados el uno del otro. No tengan miedo. Todos nos vamos a morir. Y eso es algo que de los que nos debemos hacer conscientes. Porque Danae, está todos los que nos están viendo nos están escuchando, todos ustedes se van a morir. Mm. Aunque suene fuerte, así va a ser. Mm. Lo importante, porque yo también me voy a morir algún día. Espero que no sea pronto. Lo importante es qué vamos a hacer hasta el día de nuestra muerte. Cómo vamos a vivir nuestra vida. Mm. Qué es lo que le vamos a dejar a nuestra descendencia. Cómo yo voy a disfrutar hasta el día de mi muerte. Y yo exijo vivir con dignidad.
2: Bueno, con, con ya ese... recuperaron el 10% del sí. AFP. Ahora vamos
4: por el otro 90%, que esa plata le pertenece a toda la gente que ha trabajado. Hay que recuperar el agua. Hay que recuperar los ríos. Los ríos tienen derecho a correr libre por la tierra hay que recuperar las forestales pues la tierra tiene que ser para el que la trabaja mm. no para es... que se enriquece hay que no. botar los
2: cercanos bueno, y con, con ese mensaje le mandamos un, un gran abrazo desde Santiago hacia, hacia las montañas allá en el sur al Peña y Rubén le, le agradecemos este tiempito esta conexión que de repente puede ser difícil a veces porque no llega to, del todo bien la señal pero aún así se, se dio el tiempo de poder conversar con nosotros le queremos agradecer y les invitamos a todos ustedes a seguirnos como siempre en www.elpolvorin.org y a través del instagram arroba elpolvorin punto podcast, ahí vamos a estar comentando porque se vienen varias semanas de harta agitación, de harta propaganda así que a propósito de visibilizar nuevamente este caso así que también estén atentos a las redes sociales, a todo lo que vamos a estar difundiendo a través de, de los diferentes medios. Peñi, muchísimas gracias y, y nos volvemos eh, a encontrar. Peñito, sí, dígame, dígame.
4: Tenemos actividades, pues el 15 hay un, una actividad, el 21 hay un cadenazo radial y el 22 hay una transmisión en directo durante todo el día, aparte desde de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde vamos a estar con distintos artistas, van a, van a ver cuenta-cuentos antirracistas, va a haber un peñique que va a estar haciendo una pintura en vivo y van a haber expositores musicales durante todo el día. Va a estar la Daniela Millaleo. Va a estar Luanco, va a estar Guayquil, va a estar Juanito Ayala, Evelyn Cornejo, Manolo Pérez y va a estar Anita Tiyú también, acompañándonos con su música y tratando temas importantes y relevantes del territorio. Así que invitados a
2: acompañarnos el 22, acompañ... invitados a acompañarnos el 15 también. Y... Ahí están entonces las invitaciones, vamos a estar ahí también acompañando y difundiendo todo lo que podamos desde acá. Así que le, le mandamos un gran abrazo a la distancia y nosotros nos volvemos a escuchar a través de todas las plataformas que usted ya sabe en El Polvorín, en una nueva entrega del Polvorín la próxima semana. Que estén muy bien. Chaito.